0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast. Heute ist Montag, der 29. August 2022, kurz nach 19 Uhr. Im heutigen Podcast möchte ich zum einen natürlich auf die aktuellen Marktentwicklungen eingehen, insbesondere nach der Rede von Jerome Powell, dem amerikanischen Notenbankchef, am vergangenen Freitag, der genau das gemacht hat, was ich zuvor ja immer schon so ein bisschen auch erwartet hatte, und der damit auch den Markt eventuell ein bisschen verändern konnte. Danach äh, bespreche ich noch viele Einzelaktien, die Gewinner und Verlierer, äh, wenn man so will, aus den verschiedenen Indizes. Versuche das aber ein bisschen kürzer zu halten. Und äh, was ich natürlich gerne immer mache, sind äh, Fragen von euch halt äh, zu beantworten zu verschiedenen Aktien. Und da ist heute jemand gekommen, der mich nach zwei Werten gefragt hat. Es sind Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, deswegen bin ich da nicht der ganz große Experte, also erwartet da nicht zu viel von mir... Aber drei, vier Sätze kann ich vielleicht zu den beiden Aktien dann doch jeweils sagen. Und zum einen geht es um Pilbara Minerals und zum anderen um alchem geschrieben A-L-L-K-E-M. Zunächst Pilbara Minerals, weil die haben schon eine interessante Geschichte. Sie wurden im Januar 2005 unter dem Namen Portland International gegründet und sind dann im August 2005 an die Börse gegangen und damals war das noch ein Sportwettenanbieter. Inzwischen hat man sich aber ja, mehrfach neu erfunden, man ist dann äh, zwischenzeitlich ins Goldmining eingestiegen, also Goldproduktion und aktuell ist man jetzt im Bereich äh, Lithium, wenn man so will, ein bisschen unterwegs, das hört sich alles so ein bisschen dubios an, deswegen äh, ist das Ganze auch für mich schwer zu greifen, neben Lithium hat man auch noch Tantal oder Tantalide im Programm, äh, bin ich jetzt auch nicht der ganz große Experte, was äh, die Chemie betrifft, aber das sind wohl äh, Stoffe, die auf dem Element Tantal beruhen. Wie dem auch sei, die Aktie ist natürlich äh, insofern interessant, äh, wenn denn das alles so stimmt, was man da lesen kann, also wenn die wirklich im Bereich Lithium etc. unterwegs sind, aber das Problem ist halt, dass man das hier von Deutschland schwer prüfen kann und es handelt sich eben um ein australisches Unternehmen und da gab es in der Vergangenheit auch schon ja den ein oder anderen Scam, den ein oder anderen Betrug, das möchte ich an dieser Stelle, um das ausdrücklich auch klarzustellen, äh, Pilbara Minerals nicht unterstellen, ich gehe also schon davon aus, äh, dass die jetzt im Bereich äh, Lithium und eben Tantalide äh, tätig sind, aber ich kann das halt äh, sehr schwer prüfen, ob das auch stimmt, und insofern ja, kann ich zu der Aktie recht wenig sagen, und zumindest was die Fundamentals angeht. Charttechnik hingegen kann man natürlich immer machen. Die Aktie hat heute ein Plus von 4% verzeichnet. Generell ist sie zuletzt wieder stark gestiegen und äh, ja jetzt ist sie charttechnisch an so einem entscheidenden Punkt angekommen, denn sie hat zuletzt... Äh, Im Bereich von etwa 2,50 Euro ein äh, Doppelhoch, ein, ein Doppeltop gebildet, ist äh, dann stark nach unten gefallen, ist noch nicht so lange her, da stand sie im Tief bei etwa 1,30 und jetzt hat sie sich kurzfristig wieder verdoppelt etwa und ist jetzt wieder so im Bereich von 2,40, knapp äh, unterhalb von 2,50 eben angekommen und das Problem ist jetzt, kann die Aktie nachhaltig über 2,50 Euro ausbrechen, wäre das eigentlich ein charttechnisches Kaufsignal? dann könnte es Richtung 3 Euro weitergehen. Wenn sie aber dort abprallt, dann kann es auch wieder tief nach unten gehen. Dann wären auch Kurse von 2 oder 1,50 oder noch tiefer möglich. Und prinzipiell muss man sagen, sie hat zuletzt den Ausbruch nach oben versucht und ist da erst einmal gescheitert. Und die Rallye zuletzt war auch sehr, sehr stark, denn diese Tiefstkurse von etwa 1,30, die haben wir erst Mitte Juni gesehen. Also das ist noch ja, äh, keine... Ja, das muss man sagen, keine acht oder keine zehn Wochen her. Und insofern sehr, sehr schwierig zu bewerten, auch charttechnisch. Und äh, ja, definitiv keine Aktie, die in mein Depot reinkäme. Aber wer gerne zockt, kann sich das ja mal ansehen. Und vom Chart her relativ ähnlich aussehend ist dann die Aktie von Alchem. Auch da zuletzt Doppeltop im Bereich von etwa 9,50 Euro. Ja, sind auch Euro. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut dann ging es äh, ziemlich tief, teilweise zurück in den Bereich 6,20 und tiefer und jetzt zuletzt gab es wieder einen Angriff auf eben die 9,50 Euro Marke. Sie hat es aber noch nicht nachhaltig geschafft, nach oben rauszukommen. Solange sie das nicht schafft, drohen auch hier kurzfristig durchaus Rücksetzer und äh, bei Alchem, um auch das noch fundamental ein bisschen abzuschließen, da handelt es sich um ein Unternehmen, ja, das im äh, Chemiebereich eher unterwegs ist und das Chemikalien, äh, ja, herstellt oder bereitstellt, um eben äh, ja, im Bereich Lithium dort äh, tätig werden zu können, also Beispiel Lithium fördern zu können, aber auch verarbeiten zu können und auch hier muss man sagen, es ist ein Unternehmen, das in Australien an der Australian Securities Exchange und an der Toronto Stock Exchange gelistet ist und auch hier ja, bleibt da immer so aus fundamentaler Sicht ein gewisses Geschmäckle, weil es eben ein kleines Unternehmen ist, da weiß man halt nie, ist das alles auch realistisch, was dort äh, geschrieben wird auf schönen Webseiten und so weiter. Ja, das Headquarter von Alchem, auch das vielleicht noch abschließend, ist in Buenos Aires, Argentinien. Da sieht man also, die sind auch weltweit äh, verteilt. Kann man sich auch fragen, ob das unbedingt so sein muss oder ob man nicht äh, kostengünstiger auch arbeiten könnte, wenn man beispielsweise seine Verwaltung dann auch in Australien hätte, wenn man dort ja angeblich äh, hauptsächlich tätig ist. Ja, es sind halt zwei Aktien aus meiner Sicht absolute Zockerwerte, die aber natürlich, wenn man sie richtig zockt, auch schöne Gewinne bringen können, gerade auch vor dem Hintergrund, dass äh, der Lithiumbereich ja... Ja, durch Elon Musk zuletzt ein bisschen gehypt wurde. Der hat gesagt, Lithium ist das neue Öl. Die Lithiumkonzerne sind die neuen Ölkonzerne, wenn man so will. Und da wird man in Zukunft große Geschäfte machen. Das Problem ist halt, wenn ein solcher Promi und auch erfolgreicher Mensch wie Elon Musk solche Aussagen macht, man hat das ja auch an Kryptomarkt gesehen mit, äh, äh, ja, Dogecoin oder Do Dogecoin, wie man es aussprechen möchte der ist ja auch durch Elon Musk hochgeflogen und dann wieder tief gefallen. Und das Problem ist halt, dass eben solche Aussagen von Elon Musk entweder sofort von vielen Tradern umgesetzt werden, was die Kryptos anging, oder aber ja dann von irgendwelchen dubiosen Börsenexperten, Börsenbriefen, selbsternannten Gurus aufgegriffen werden und die empfehlen dann halt solche kleinen Aktien. Und das wird dann auch gerne mal zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung, weil wenn so eine Aktie natürlich sehr, sehr klein ist und auch der Aktienkurs sehr, sehr niedrig ist und man eine gewisse Reichweite mit solchen Börsenbriefen hat, dass man da mehrere tausend Anleger vielleicht äh, erreicht und von denen investieren dann vielleicht äh, 10 oder 20 Prozent dann auch größere Summen in solche Aktien, dann steigt der Kurs natürlich und dann kann man natürlich in der nächsten Ausgabe schreiben, hier seht her, Letzte Ausgabe habe ich Pilbara empfohlen und jetzt steht die 20, 30 Prozent höher. Das lockt dann neue Käufer und so kann das so, ein, ja, so eine Art Perpetuum mobile kurzfristig werden. Aber dann irgendwann bleiben eben die Käufer aus und dann wird es kritisch. Und wir hatten in der Vergangenheit ja auch durchaus solche Fälle, wenn man sich da an einen gewissen Bäckermeister, einen Börsenbäcker erinnert, der ja mit Aktien wie Russoil, Dort solche Dinge gemacht hat und äh, wirklich große, große Schäden angerichtet hat. Äh, deswegen kam der gute Mann dann letztendlich auch in den Knast. Und insofern äh, rate ich bei solchen Aktien grundsätzlich immer zur Vorsicht und es sind keine Aktien, die auf meiner Beobachtungsliste stehen. Und äh, wie gesagt, alles, was ich hier gesagt habe, ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man eben kaum prüfen kann, man müsste dann nach Australien, teilweise sogar nach Toronto oder vielleicht nach Buenos Aires fliegen, um das alles abzuchecken, ob das alles seriös ist und das äh, ja ist ein bisschen viel verlangt äh, von einem äh, kostenlosen Podcast oder einem kostenlosen Podcastbetreiber. Ja, damit komme ich aber zurück äh, zum Marktgeschehen und da haben wir am Freitag natürlich einen deutlichen Abverkauf in den USA gesehen und das wurde natürlich auf die Rede von Jerome Powell zurückgeführt. Die war übrigens relativ kurz, aber sie war sehr prägnant und er wurde sehr, sehr deutlich und das war auch höchste Zeit, denn seine Kollegen aus dem Offenmarktausschuss hatten zuvor ja versucht, die Marktteilnehmer äh, davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen, wenn sie eben baldige Zinssenkungen erwarten, doch äh, das wurde eben von den Tradern weitestgehend ignoriert. Die Märkte wurden immer weiter nach oben getrieben und selbst ich bin teilweise schon wirklich verzweifelt, äh, als ich das gesehen habe. Zwar hatte ich diese Coast Rally, diese Sommer Rally ja mehr oder weniger punktgenau angesagt, aber sie ist mindestens doppelt, vielleicht sogar fast dreimal so weit gegangen, wie ich mir das hätte vorstellen können. Mittlerweile ist aber auch klar, Woran das zum großen Teil lag, denn die Big Boys, die waren wie üblich eigentlich im Urlaub. Die Kleinanleger haben da sicherlich zum Teil mitgespielt, aber es sind eben Kleinanleger, also den ganz großen Markteinfluss haben die trotzdem nicht, auch wenn Statistiken, die in den letzten Wochen und Monaten rauskamen, äh, zum Teil etwas anderes besagt haben. Aber was natürlich ein ganz gewichtiger äh, Faktor war, waren Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen. Äh, dort sind in den letzten Monaten über 300 Milliarden in den Markt geflossen und das hat sicherlich die Kurse auch angetrieben. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die fundamentale Entwicklung hat halt nicht zur Börsenentwicklung mehr gepasst, denn fundamental befinden sich die USA in einer technischen Rezession, wie viele das ja sagen, aus meiner Sicht ist es eine Rezession, denn es ist die Definition einer Rezession klar erfüllt, aber sei es wie es sei, immerhin Elon Musk ist in dem Fall eher auf meiner Seite, aber ob man es jetzt als technische Rezession nur sieht oder als reale Rezession ist eigentlich letztendlich auch egal, denn Fakt ist, die Inflationsraten in den USA sind nach wie vor exorbitant hoch und darauf hat die FED eben noch einmal deutlich hingewiesen in Form von Jerome Powell, dem Chef. Und er hat auch ganz klar gesagt, die Historie hat uns gezeigt, dass man die Inflation richtig bekämpfen muss, dass man da nicht halbherzig vorgehen darf. Denn genau das sei der Fehler gewesen, der in den 1970er Jahren gemacht wurden, sei damals unter Arthur Frank Burns, der damals Notenbankchef war, der hat nämlich zwischenzeitlich auch mal die Zinsen angehoben, aber dann immer, wenn die Inflation ein bisschen gesunken ist, hat er sie wieder, und wieder gesenkt und das hat dann eben dazu geführt, dass die Inflation eben nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nicht einmal dadurch, dass damals der Warenkorb, mit dem die Inflation gemessen wurde, massiv manipuliert wurde am Ende der Amtszeit von Burns, muss man sagen, war der Warenkorb, bestand der Warenkorb nur noch etwa aus 35% des Warenkorbs, wie das noch äh, zum Beginn seiner Amtszeit war. Also er hat das versucht eigentlich statistisch äh, schön zu rechnen, so nach dem Motto, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und äh, ja, dieses Schönrechnen ging dann auch in der Folge durchaus weiter. Wenn man sich anschaut, in den 1990er Jahren wurde das ja auch so ein bisschen geändert. Man kann sich auch die Inflationsraten nach der alten Berechnung anschauen. Es gibt da eine Seite im Internet, shadowstats.com die das zeigen, das wirkt dann immer so ein bisschen äh, ja verschwörungstheoretisch, aber in dem Fall muss man sagen, es sind tatsächlich die alten Berechnungsmethoden, die dort angewendet werden und dann kommt man teilweise darauf, dass die USA derzeit sogar Inflationsraten von 15 oder 16 Prozent hat. Aber man muss gar nicht äh, so weit abschweifen, denn selbst die aktuellen offiziellen Inflationsdaten, äh, wo ja man ja einen Rückgang der Inflation gesehen hat, von 9,1 auf 8,5 Prozent zuletzt, äh, wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass beispielsweise die Lebensmittelpreise um 14,2 Prozent angestiegen sind. Und wenn man das jetzt mal konsequent zu Ende denkt, dann muss man sagen, Lebensmittel <lacht> braucht der durchschnittliche... Bürger, egal ob Amerikaner, Deutscher oder sonst was, jeden Tag. Zwar natürlich nicht jeden Tag alles. Man kann ja auch mal ein paar Flaschen Wasser oder eine Kiste Wasser kaufen und äh, das, dann hält die vielleicht eine Woche. Aber man braucht jeden Tag irgendwas zu essen und zu trinken. Das heißt, die Lebensmittelpreise, äh, die sind doch schon sehr entscheidend. Wohingegen, wenn vielleicht Waschmaschinen sogar billiger werden, na, dann ist das eigentlich ziemlich egal, weil die braucht man vielleicht mal alle fünf oder zehn Jahre, wenn sie mal kaputt gehen. Je nachdem, wie lange solche Dinge halten. Und insofern äh, muss man, wie gesagt, gar nicht mal auf Shadowstats unbedingt gehen oder gar nicht groß Verschwörungstheoretiker sein, um zu erkennen, äh, dass diese offizielle Headline-Inflation. Äh, im Prinzip, äh, ja, nicht so aussagekräftig ist und man ein bisschen hinter die Fassade schauen muss. Wie dem auch sei, äh, Jerome Powell hat klargemacht, äh, die Fed will diesen Fehler der 1970er Jahre von Burns nicht erneut machen. Äh, sie möchte eher, äh, ja, in der Tradition von Paul Volker, dem Nachfolger von Arthur F. Burns, äh, handeln und der hat seinerzeit die Zinsen sogar, die Leitzinsen sogar bis auf 20% Prozent angehoben, um eben die Inflation zu brechen. Und äh, das war damals natürlich äh, für die USA... Ja, man kann es ganz drastisch formulieren, sehr bescheiden, aber es hat eben seinen Nachfolger Alan Greenspan auch ermöglicht, über viele, viele Jahre, man kann schon fast sagen, über Jahrzehnte, eine lockere Geldpolitik zu fahren und damit erst den Aktienboom, der so in den 1990er Jahren ja auch schon so das erste Mal aufkam, überhaupt anzufahren, anzufeuern. Also man muss sagen, insofern Volker hat gute Vorarbeit geleistet, Greenspan hat davon massiv profitiert, ähnlich wie das ja in Deutschland war, Schröder mit seinen Reformen gute Vorarbeit geleistet, Merkel davon dann profitiert, aber leider äh, das nicht gut genutzt, aber sei es wie es sei, so ist es nun mal und äh, da muss man eben ganz klar drauf hinweisen. Ja, was ist jetzt äh, aus der Rede von äh, Jerome Powell mitzunehmen? Also zum einen, äh, die Zinsen werden weiter steigen und sie steigen vielleicht auch noch einen Tick weiter, als ich das gedacht hätte, denn ich hatte ja immer gesagt, wahrscheinlich so 3,5 Prozent, mittlerweile muss man wohl eher von 4 Prozent ausgehen, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch das, was ansonsten mitzunehmen ist und was deutlich schwierig, schwerer wiegt, muss man sagen, das ist die Tatsache, dass Paul eben auch klar gemacht hat, nur weil die Zinsen vielleicht auf 4% gestiegen sind und die Inflationsrate sich dann vielleicht auf 6% reduziert, ist die FED noch langst nicht fertig. Es kann sein, dass es mal zu Pausen kommt bevor es dann weitergeht. Aber Fakt ist, Zinssenkungen wird es so schnell nicht geben. Es sei denn, die FED sieht eben die Inflation auf einem ganz klaren Pfad zurück Richtung 2% ihrem Ziel. Und äh, das ist natürlich eine happige Aussage, zumal er die auch verknüpft hat mit Aussagen wie der Arbeitsmarkt ist nach wie vor viel zu stark und äh, das lässt befürchten, dass es keinen nachhaltigen äh, Rückgang der Inflation letztlich geben kann und auch mit einer ganz klaren Aussage, dass die Fed sogar bereit ist, äh, die Wirtschaft so ein bisschen zu opfern, das Wachstum ein bisschen zu opfern, äh, um eben die Inflation äh, einzudämmen äh, mit der Aussage dass die USA, dass die US-Wirtschaft vielleicht eine Zeit lang unter ihrem Potenzialwachstum wachsen müsste, um eben die Inflation einfangen zu können. Das waren also sehr, sehr hawkische Aussagen und äh, die haben auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Dennoch gab es einige Spezialisten, äh, die zuletzt dann behauptet haben, es lag auch an der EZB, denn die sei plötzlich auch hawkisch. Da muss man sagen, ganz falsch ist das natürlich nicht. Man sieht es ja auch am Euro, der zuletzt eine gewisse Stärke in Anführungszeichen aufgebaut hat. Allerdings äh, hat die EZB natürlich ein Problem, denn äh, es gab jetzt zuletzt, äh, wurden Gerüchte gestreut, äh, dass der EZB-Rat bei seiner nächsten Sitzung die Leitzinsen auch mal um 0,75% anheben könnte, was natürlich ein gewaltiger Zinsschritt auch in der Eurozone wäre und prinzipiell auch der richtige Weg. Das Problem ist halt nur, ich möchte nicht sehen, wie darauf dann die Staatsanleihen von Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und wie sie alle heißen reagieren werden. Und ich bin gespannt, wenn die EZB denn tatsächlich ernst macht und jetzt einmalig zumindest 75 Basispunkte erhöht und dann aber vielleicht anschließend ja auch noch weitere Zinsschritte vornehmen muss, weil die Inflation in der Eurozone generell auch zu hoch ist und da wird auch noch ein neuer Inflationsschock bald auf uns zukommen dann möchte ich mal sehen, wie die EZB noch die Eurozone als Gesamtes zusammenhalten will. Und vielleicht auch noch kurz zu dem neuen Inflationsschock. Zum einen, wir hatten ja am Wochenende da dieses Community-Treffen, da war auch jemand dabei, der in der Milchbranche arbeitet und der hat gesagt, also diese Preisrunden im Einzelhandel, die sind noch längst nicht durch, weil diejenigen, die beispielsweise Joghurt etc., produzieren Die müssen natürlich Milch einkaufen und natürlich steigen auch deren Preise. Sowohl die Milchpreise sind stark gestiegen, aber auch Preise für Wasser, was zur Reinigung doch sehr stark genutzt wird. Natürlich die Transportkosten, Ölpreis wirkt sich da aus und so weiter. Also da wird es noch Effekte geben und was man eben auch nicht außer Acht lassen darf, ist die Tatsache, dass die Ölpreise zwar zuletzt gesunken sind, aber sich jetzt dann irgendwann auch äh, zu stabilisieren scheinen, also vielleicht auch nicht so viel weiter mehr fallen. Aber selbst wenn sie das tun, muss man sagen, in großen Ländern, insbesondere in der Eurozone in Deutschland, da gab es ja diesen, in Anführungszeichen, Tankrabatt und der läuft eben aus und dann äh, steigen alleine die Kosten an der Tankstelle mal eben über Nacht um 30, 35 Cent pro Liter Benzin und ich glaube 17 Cent waren's. Vielleicht sind es am Schluss auch 20 für Diesel und alleine das wird natürlich dann die Inflation auch schon nach oben treiben. Man darf also nicht vergessen, dass es gerade bei der Inflationsberechnung in der Eurozone zuletzt Sondereffekte gab. In Deutschland 9 Euro Ticket wurden ja auch glaube ich 26 Millionen ein Stück verkauft. Hat sicherlich gewisse Auswirkungen gehabt und natürlich dann eben dieser Tankrabatt. Und insofern in der Eurozone, da bleibe ich bei, sieht es nach wie vor bescheiden aus, um das mal einigermaßen vernünftig noch zu formulieren. Und dass der Euro auf über Parität jetzt gegen den Dollar gestiegen ist, das ist kurzfristig durchaus verständlich aufgrund dieser Gerüchte, die da gestreut wurden, dass die EZB vielleicht viel hawkischer sein könnte. Aber Tatsache ist, wenn sie wirklich so hawkig ist, dann kann sie das vielleicht einmal machen, vielleicht klappt das auch zweimal, aber wenn sie dann erstmal die Zinsen auf 2,5% angehoben hat, dann wird es langsam kritisch, ob der Euro überhaupt noch zu halten ist und äh, von daher, wie gesagt, da denke ich nicht, dass das ein Trend wird. Ich kann mir vorstellen, dass der Euro vielleicht nochmal kurzfristig auf 1,02 nach oben springt. Aktuell sind wir nahezu 1 zu 1 Parität, aber vielmehr nicht und ich bleibe dabei, äh, der Euro Short, äh, das ist eigentlich... Ich mag diesen Ausdruck ja nicht, aber eigentlich eine Art no prainer und äh, ja, wenn es da nach oben geht, kann man den Euro eigentlich fast schon in Anführungszeichen blind wegschorten. und ich überlege auch, ob ich das dann vielleicht nicht tun sollte. Allerdings der starke Euro und damit umgekehrt natürlich etwas schwächere Dollar hilft heute natürlich dem Markt so ein bisschen. Die US-Indizes sind zwar den ganzen Tag bisher im Minus, aber wenn man sich anschaut, gerade der, der Dow Jones und da sind ja eher so international tätige Unternehmen drin, äh, solche Großkonzerne die auch viel Geschäft in Europa machen und daher unter Währungseffekten leiden, der hat mittlerweile seine Verluste von teilweise weit über 200 Punkten nahezu ausgeglichen, ist also nur noch ganz marginale Minus und natürlich die anderen beiden Indizes S&P 500 und auch die Nasdaq haben sich im Zuge dessen ebenfalls schon deutlich erholt. Und es würde mich auch nicht wundern, äh, wenn das am Ende vielleicht äh, ja, plus minus null endet oder vielleicht sogar leicht im grünen Bereich. Also die Amerikaner sind für jede Beklopptheit definitiv gut. Das wissen wir spätestens seit dieser absurden Sonderrallye. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es tendenziell jetzt zwar abwärts geht an den US-Märkten, dass es aber immer wieder auch scharfe Gegenbewegungen gibt. Deswegen auch Vorsicht mit Chancen weiterhin. Warum? Nun ganz einfach, weil die Federal Reserve noch ein gewisses Ventil hat und sie will den Markt nicht crashen, deswegen wird sie versuchen, einen Crash zu verhindern und sie hat noch ein gewisses Ventil in Form von Quantitative Tightening. Man hat ja schon zuletzt gesehen, dass sie da längst nicht das gemacht hat, was angekündigt war. Eigentlich hätte sie dem Markt fast 500 Milliarden entziehen müssen. Es waren bisher nur 120 Milliarden. Da hat sie also schon auf die Bremse getreten hat nicht das umgesetzt, was, was sie selbst angekündigt hat. Und das kann natürlich in Zukunft immer wieder passieren. Wenn es zu schnell, zu stark nach unten geht, dann wird die Federal Reserve hier so ein bisschen die Leine etwas lockerer machen, nicht ganz so stark quantitativ tightening betreiben. Und das wird dann den Markt immer wieder auch stützen und äh, dafür sorgen, dass es zwischenzeitlich auch mal scharf nach oben schießen kann. Generell aber übergeordnet, äh, wie gesagt, sollte es tendenziell eher abwärts gehen. Und das würde mich nicht wundern, wenn wir die Tiefs aus dem Juni zumindest noch mal antesten, aber aus meiner Sicht wäre es sogar. Ideal, wenn wir nochmal so einen richtigen Abverkauf sehen, dass der Nasdaq vielleicht in Richtung 10.000 oder sogar mal kurz unter 10.000 Punkte fällt, äh, denn dann wären natürlich die Aktien tatsächlich auch äh, vernünftig bewertet, auskorrigiert und dann könnte man vielleicht sogar eine noch nochmal bei 80 Dollar abstauben, eine Microsoft bei vielleicht 200, 220 irgendwo dazwischen und so weiter und so fort, Eine Apple vielleicht nochmal bei 120 und das wäre aus meiner Sicht äh, dann definitiv interessant. Komme ich damit jetzt aber mal <lacht> zu den Indizes. Und da hatten wir heute den DAX äh, prinzipiell auch den ganzen Tag im Minus, aber es sah am Morgen schon mal deutlich schlimmer aus. Er war schon mal Richtung 1,5% im Minus am Schluss. War es dann nur noch ein Minus von knapp 79 Punkten oder 0,6%, 12.892,99. Dennoch deutlich unter die 13.000er-Marke zuletzt natürlich gefallen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Infineon, Sartorius und Bayer. Gewinner BASF, Heidelberg, Zement und Porsche Automobil Holding. Was die Verlierer angeht, Infineon, Chipsektor zuletzt unter Druck, Nvidia hatte katastrophale Zahlen, auch andere Chipwerte äh, sind gebeutelt worden, AMD zuletzt beispielsweise wieder unter Druck und das wirkt sich natürlich dann auch auf das deutsche Gegenstück aus, so ein bisschen sippenhaft, dennoch muss man sagen, ich bin nach wie vor mega bearish für den Chipsektor. Auf mittlere bis lange Sicht. Dann Satorius Zuletzt schöne Kurserholung bis etwa 440 da. Ein charttechnischer Widerstand. Es sah danach aus, als könnte sie denn vielleicht knacken. Ende vergangener Woche. Jetzt aber mit der Marktschwäche ist sie nochmal zurückgefallen. Dennoch, ich würde Sartorius weder Long noch Short derzeit handeln, denn auf der einen Seite hat sie sich zuletzt sehr, sehr schön erholt. Ist prinzipiell ein tendenziell eher starker Wert auch. Wenn gleich die Bewertung nicht ganz günstig ist, auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, ja, die 440, 450er Marke, das ist ein charttechnischer Widerstand und so ist man hier so ein bisschen in so einem Zwiespalt. Auf der einen Seite äh, zwar teuer, aber gut äh, würde dafür sprechen, dass die Aktie vielleicht über 450 ausbrechen kann. Richtung 540 wäre dann möglich. Auf der anderen Seite, weil sie eben teuer ist und weil doch dein charttechnischer Widerstand ist, an dem sie jetzt auch schon mehrfach gescheitert ist, kann es auch sein, dass bei 450, 460 irgendwo der Deckel dann mal drauf ist und sie nochmal deutlicher korrigiert. Also da derzeit eher nichts tun, abwarten und dann schauen, wie sie sich weiterentwickelt. Heute jedenfalls ging es 4% runter. Und der Tagesverlierer im DAX, die Aktie von Bayer. Und äh, dazu gab es dann auch äh, fundamentale Nachrichten, muss man sagen, denn äh, die Anleger waren nicht zufrieden. Mit dem Nierenmedikament Finerenon, so heißt das wohl, das soll bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung und Typ 2 Diabetes eingesetzt werden und doch dafür sorgen, dass ein plötzlicher Herztod, die, das Risiko eines plötzlichen Herztods sinkt. Und äh, ja, da gab es äh, jetzt Studiendaten und äh, die waren jetzt nicht ganz so zufriedenstellend. Und äh, da sieht man, Bayer ist halt immer noch auch zum Teil ein Pharmakonzern. Und äh, da gab es eben aus dieser Pharmasparte heute schlechte Nachrichten. Und das hat die Aktie am Ende dann fast 5% nach unten gedrückt. Aus Charttechnischer Sicht muss man sagen, ist das natürlich kritisch. Die Aktie hatte sich zuletzt schön erholt, hatte damit die Unterstützung bei 52,50 mit Notfallsupport bei 50 Euro. Eigentlich gerade noch so halten können. Jetzt heute mit diesen 5%-Minus ist sie direkt wieder in Richtung 51 Euro gefallen. Sie war teilweise im Tagesverlauf auch darunter. Wenn sie halt nachhaltig unter die Runde 50er-Marke fällt, dann könnte hier kurzfristig ein Ausverkauf nochmal auf uns zukommen, also da definitiv vorsichtig sein und dann die Gewinnerseite, BASF, Heidelberg, Zement und Porsche, wie schon angesprochen, BASF zuletzt arg gebeutelt, jetzt mal eine kleine Gegenbewegung, aber das ist natürlich ja ein Tropfen auf den heißen Stein und generell bleiben die Probleme hier bestehen, insbesondere wenn da kein Gas mehr kommt, dann muss BASF wahrscheinlich eine Art Lockdown, zumindest einen Teil Lockdown machen. Und das wäre natürlich alles andere als gut. Auf längere Sicht muss man aber sagen, ist das nach wie vor ein Vorzeigechemiekonzern. Und ich glaube, dass auf Sicht von vier, fünf Jahren BASF wieder deutlich besser dastehen wird. Aber wer hat heutzutage an der Börse schon vier, fünf Jahre Geduld? Dann Heidelberg Zement, zuletzt ebenfalls stark unter Druck geraten. Natürlich auch hier das Thema, die brauchen für Zementproduktion sehr, sehr viel Energie. Man kann jetzt sagen, kurzfristig hat die Aktie es eigentlich so ein bisschen geschafft, im Bereich 43, 44 Euro eine Art Doppelboden hinzulegen. Das wäre aus chartechnischer Sicht sogar eine Basis für eine größere Erholung, aber ob es dazu kommt, das ist sehr, sehr fraglich, zumal spätestens, wenn es dann so Richtung 47, 48 und allerspätestens Richtung 50 Euro geht, äh, charttechnische Widerstände einer Erholung auch im Weg stehen. Und da kann man sich dann fragen, ob es klappen wird, darüber auszubrechen. Und dann Porsche Automobil Holding. Da muss man sagen, spekulieren Anleger wohl nach wie vor darauf, dass es bald zu einem Börsengang der Porsche AG kommen könnte. Man muss wissen, Porsche Automobil Holding ist eine Holding, wie der Name schon sagt, der in erster Linie VW oder die in erster Linie VW Aktien hält. Insofern kann man über die Porsche Automobil Holding eigentlich indirekt in äh, Volkswagen, in VW investieren, aber es gibt natürlich die Porsche AG und das ist der eigentliche Autobauer und der soll demnächst an die Börse gehen. Der steckt im Prinzip in der Volkswagen AG mit drin, dieser Autobauer, denn es ist eine Tochter von VW. Und natürlich wird dann auch die Porsche Automobil Holding profitieren. Zum einen natürlich wegen dem Namen, weil viele Anleger das vielleicht nicht unterscheiden können und dann die in Anführungszeichen falsche Aktie kaufen. Zum anderen aber auch tatsächlich, weil man eben ja VW eine Beteiligung an VW hält und VW wiederum eine an Porsche. Und insofern ist man natürlich indirekt als äh, äh, Porsche Automobil Holding halt auch an der Porsche AG dem Autobauer. Beteiligt. Dann weiter zum MDAX. Hier heute ein Minus von 0,2%. 25.470,50 Punkte. Charttechnisch muss man sagen, der MDAX nach wie vor schwer angeschlagen. Zuletzt gab es zwar Kurserholungen, aber der Abwärtstrend ist nach wie vor voll intakt. Das erste Korrekturziel ist ja sicherlich der Bereich von, von etwa 24.800 bis runter 24.500. Unter 24.500 wäre sogar eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 24 Quatsch in Richtung 20.000 Punkte möglich. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite ist Siltronic, Ixtron, n Gewinner Wacker Chemie, und Langzess. Die Verlierer kann man recht schnell abhaken. Siltronic, die machen Wafer. Wafer werden für die Chipproduktion gebraucht. Chipwerte sind derzeit aber nicht gefragt. Dann Ixtron ist zwar eher im Bereich LED-Maschinen mittlerweile unterwegs, aber die gelten im Prinzip auch als eine Art Chips. Damit wird Ixtron auch der Chipbranche im weitesten Sinne zugerechnet. Auch das natürlich ein, ein Hemmschuh heute, die Aktie verliert daraufhin über 4% und dann Encarvis mit einem Minus von 8% und ich hatte ja zuletzt mich immer positiv dazu geäußert, weil Encarvis eben derzeit Geld wie Heu verdient und jetzt aber sind tatsächlich die Politiker auf den Trichter gekommen, sogar in der EU, die Ursula von der Leyen, denn das Problem bei den Strompreisen ist ja nicht, dass die durch die Decke gegangen sind wegen des Marktes an sich, das hätte sicherlich auch nach oben getrieben, aber das Problem ist, dass an der Leipziger Strombörse Strom verauktioniert wird und dann werden die ersten, weiß ich nicht, 1000 Kilowattstunden oder Megawattstunden, was auch immer, werden zu einem gewissen Preis eben versteigert und dann geht das so weiter, bis dann am Schluss der gesamte Strombedarf gedeckt ist. Aber dann wird am Ende eben alles über der, zu dem höchsten Preis der noch bezahlt wurde, eben abgerechnet. Und es äh, ist dann eben so, dass die äh, Produzenten von regenerativer Energie, und da gehört Encarpes eben dazu mit seinen äh, Solarkraftwerken und seinen Windparks, äh, dass die Geld wie Heu verdienen. Also ich habe einen Kollegen in Berlin, der betreibt eine Solarfirma, der hat letztens im WhatsApp-Chat selbst gefragt, warum äh, bezahlen die Verbraucher in Deutschland derzeit 25 Cent pro Kilowattstunde, wenn ich stehen für drei äh, Cent im Prinzip äh, produziere. Natürlich ist das für ihn persönlich erfreulich. und habe ihm auch gesagt, nimm das ruhig alles mit. Äh, aber natürlich ergibt das nicht so einen Sinn, diese sogenannte Merit-Regel. Äh, und äh, die will man jetzt eben kippen von politischer Seite her, sowohl äh, deutsche Politik als aber auch die EU, die sich da eingeschaltet hat, Ursula von der Leyen. Ja Und das wäre natürlich dann für Enkavis tendenziell eher schlecht. Ansonsten bei den Gewinnern Wacker Chemie. Ähm, ja, Siltronic ist ja mal aus denen hervorgegangen. Prinzipiell ist das jetzt aber ein anderer Konzern nach dieser Aufspaltung, so ein bisschen ein Chemiekonzern, äh, der jetzt nicht so stark am Ölpreis hängt. Das sieht man auch, die Aktie war dementsprechend zuletzt stärker als andere. Aber jetzt ein äh, ja blinder Kauf ist die Aktie auch nicht unbedingt. Heute geht es zweimal drei Prozent hoch, aber sie schwankt zuletzt doch sehr stark. Und ich denke, dass wir hier auch noch tiefere Kurse sehen könnten. Dann Unipar äh, ist natürlich auch ein Profiteur. Der, Poli der politischen Spielchen, in dem Fall geht es da um die Gasumlage, da kam jetzt heraus, dass Konzerne wie ich glaube auch Juniper äh, sogar an dem Gesetz mitgeschrieben haben, da kann man sich natürlich auch mal wieder an den Kopf fassen in Deutschland, also aus meiner Sicht äh, gehört da einiges auf den Prüfstand gestellt, aber sei es wie es sei, wenn die Gasumlage kommt und danach sieht es ja eben aus und äh, die auch einigermaßen so kommt wie bisher geplant und auch danach sieht es aus, weil so kurzfristig Änderungen kaum noch rechtssicher möglich sind, dann dürfte Juniper massiv davon profitieren. Ja, und last but not least Langsess, eine Aktie, die stark gebeutelt wurde zuletzt, ist natürlich komplett ausverkauft worden, aber so der Bereich um 32, das ist natürlich ein Bereich, da hat sie zuletzt mehrfach nach oben gedreht, das könnte der Boden sein, aber auch hier gilt, das steht natürlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen und nur weil es der Boden sein könnte, muss es noch nicht der Boden sein, insofern darauf wetten würde ich nicht, aber diese Gegenbewegung, die wir heute gesehen haben, die war früher oder später logisch und fällt eigentlich mit 4% noch relativ klein aus. Ja, dann weiter zum SDAX, der heute unter 12.000 geschlossen hat. 11.940,47 Punkte, war ein Minus von knapp 38 Punkten oder 0,32 Prozent. Verlierer, Stratec, New Work und PNE, Wind hießen die früher jetzt nur noch, PNE AG, äh, Gewinner, Instone, Real Estate, Contron und About You Holding. Zunächst die Verlierer, Stratec, Medizintechnikunternehmen. Ja, da ist vielleicht auch so ein bisschen der Hemmschuh, das corona mittlerweile vorbei ist, was äh, sogar jetzt jeder versteht außer Lauterbach, äh, selbst Macron hat äh, Corona für beendet erklärt in Frankreich und äh, natürlich Medizintechnikunternehmen, für die war Corona tendenziell eher positiv, wenn das jetzt vorbei ist, kann das natürlich negativ wirken, ansonsten ist Stratec aber auch eine Aktie, die schon seit längerer Zeit am Fallen ist und äh, ja, prinzipiell, Jetzt noch nie ganz oben auf meiner Favoritenliste stand. Dann New Work, da gibt schon seit einigen Tagen Ärger, weil die die Gruppenfunktionen abschalten wollen etc. Aber generell muss man sagen, wenn man sich das anschaut, New Work, die ehemalige Zing, also die Plattform scheint generell sehr tot zu sein. Äh, haben wir am Wochenende auch noch in München drüber gesprochen, äh, dass bei Zing eigentlich aktuell tote Hose ist und es äh, nur noch bei LinkedIn äh, im Prinzip äh, die, die ja, beruflichen äh, Social-Netzwerker hinzieht und äh, dementsprechend kein Wunder, dass dann die ehemalige Zing-Aktie, die jetzt eben New Work heißt, auf dem absteigenden Ast ist. Und dann PNE, da muss man sagen, die haben sich in den letzten Jahren, muss man schon sagen, vervielfacht. Äh, ja Gründe dafür gibt es natürlich, Regener regenerative Energien, die boomen in Kavis habe ich ja eben schon was zugesagt, aber was bei PNE Wind auch noch hinzukommt, wenn mich nicht alles täuscht, also ich habe das so im Hinterkopf, müsste das nochmal verifizieren, aber gab es da schon das ein oder andere Übernahmeangebot und ich glaube, die haben auch den ein oder anderen Großaktionär und da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass ein äh, solcher Großaktionär vielleicht da das Unternehmen auch früher oder später mal ganz von der Börse nehmen könnte und das hat hier sicherlich äh, zumindest nicht geschadet. Ja und die Gewinner in Stone Real Estate, muss man sagen Immobilienwerte, hat es zuletzt arg gebeutelt, die Aktie ist unter die Marke von 10 gefallen, damit Verkaufssignal in Richtung 8 generiert, es gab mehrere rote Kerzen, also stark fallende Kurse nach unten, bis auf etwa 8,20 Euro, jetzt leichte Erholung, die kann vielleicht noch einen Tick weitergehen aber grundsätzlich würde ich die Aktie nicht longen, sondern höchstens bei einem Anstieg Richtung 9 vielleicht mal auf der Short-Seite spielen. Dann Contron, da gab es heute auch eine interessante Meldung, muss man sagen, denn die haben einen Deal mit äh, Kapsch kommen äh, äh, abgeschlossen. Das ist ein österreichisches Unternehmen, und äh, wenn ich das richtig sehe, haben die das spanische Geschäft von Capstrafficom gekauft und das scheint der Börse äh, ja ganz gut zu gefallen, ganz gut gefallen zu haben und äh, die Aktie von Contron ja, springt daraufhin nach oben auf über 15 Euro, äh, nachdem es ja vor einigen Monaten dort eine Short-Attacke gab, als sie noch unter dem alten Namen firmiert haben, äh, ja, die man aber abwehren konnte, sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus, wobei man sagen muss, der Chart ist natürlich auch noch nicht rein rassig bullig, also man hat hier zuletzt sich erholen können, ja, die Erholung kann vielleicht auch noch einen Tick weitergehen, so bis etwa 17, 17,50 Euro. Aber dann äh, wird langsam die Luft auch dünn. Und äh, dass es darüber geht, äh, da bräuchte es dann schon einen festeren Gesamtmarkt. Und dann about you. E-Commerce-Unternehmen aus dem Otto-Universum äh, hat es zuletzt arg gebeutelt. Die Aktie ist stark nach unten geprügelt worden, wie auch Zalando und viele andere. Und äh, da kommt es dann auch zeitweise dann immer mal wieder zur Erholung. Selbst eine Westwing die ja zuletzt auch eine heftige Gewinnwarnung hatten, sind heute beispielsweise auf Erholungskurs. Ich glaube ein Plus von 3% habe ich da eben noch gesehen. ja Nicht ganz, 2,7% sind es noch. Und insofern scheint heute ein guter Tag für E-Commerce-Werte zu sein. Aber prinzipiell jetzt großartige Nachrichten zu About You habe ich jetzt da nicht unbedingt finden können. Also das ist einfach dann ja dem vorherigen Abverkauf geschuldet. Ja, der Tech-Dax heute mit einem Minus von 1,5%, knapp 45 Punkte 293520. Der Chart hier sieht auch alles andere als gut aus. Auch der kurzfristige Aufwärtstrend, den er zuletzt so ein bisschen ausgebildet hatte, ist jetzt gebrochen. Damit kann es jetzt auch bald wieder deutlich nach unten gehen. Nur noch eine Frage der Zeit aus meiner Sicht, wobei es zwischenzeitlich auch hier wieder zu Kurserholungen kommen dürfte. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Siltronic, Sartorius, Eikstron, alle schon besprochen. Gewinnerseite, Freenet, Telefonica Deutschland und Contron. Contron auch schon besprochen, bleiben noch die zwei Telekom-Werte, Freenet und Telefonica Deutschland. Ja und da ist es klar, der Index heute 1,5% im Minus. Generell sehr viel Unsicherheit nach der paul rede und dementsprechend ist natürlich dann... Defensive gesuchte defensive Aktien sind gesucht, Dividendenzahler sind gesucht und da bieten sich natürlich Telekom-Werte wie Freenet und Telefonica Deutschland sehr gut an. Ja, damit zum amerikanischen Markt. Zunächst der Dow Jones, der hatte sich ja zwischenzeitlich wieder deutlich erholt. Jetzt fällt er wieder ein bisschen zurück, aber generell ist die Bewegung ja nicht sehr groß. Ein Minus von aktuell etwa 84, 85 Punkten, 0,26, 0,27 Prozent, so im Bereich 32.200 auf der Verliererseite Dow Inc., 3M und Salesforce. Ja, Dow Inc., Chemiekonzern, vielleicht so ein bisschen auch sippenhaft mit BASF und anderen. Wacker Chemie eben auch ja schon erwähnt, wenngleich die heute eher auf der Gewinnerseite waren. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, Dow Inc., jetzt keine Aktie, die zuletzt ein, ein super Outperformer gewesen ist. Die ist zwischenzeitlich mal deutlich zurückgefallen. Unter die 50-Dollar-Marke hat sich dann etwas erholt Richtung 56. Ja, aber jetzt kommt da eben auch wieder ein bisschen Druck drauf. Ja, dann äh, 3M, da gab es zuletzt auch äh, keine so guten Nachrichten, aber der Kurssturz, den man da zuletzt auch zum Teil gesehen hat, war auch einer Ausgliederung geschuldet. Also so ganz äh, stimmt dann dieser Rücksetzer auch nicht, dennoch ist natürlich jetzt auch keine Aktie, die man sich unbedingt ins Depot packen muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weil man äh, natürlich auch relativ konjunkturabhängig sein dürfte. Ja, und dann äh, Salesforce, mittlerweile unter den äh, drei schlechtesten Werten. Ich hoffe, dass das eben auch schon so war. Ich habe es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, was ich da eingangs gesagt habe. Und hier wirken natürlich die schwachen Zahlen, die man letzte Woche gemeldet hat, nach. Prinzipiell muss man aber sagen, Salesforce ist ein stärkerer Konzern, als das aktuell an der Börse gespielt wird. Das ist eben das Paradoxe. Äh, oftmals werden Aktien von Schrottunternehmen selbst nach schlechten Nachrichten gekauft, weil nach dem Motto, ja, da ist jetzt alles Negative eingepreist und da muss es nach oben gehen. Und dann werden äh, gute Aktien oder Aktien guter Unternehmen werden verkauft, äh, weil vielleicht äh, nicht ganz so Gutes gemeldet wurde. Generell muss man sagen, ja, man hat zuletzt die Prognosen etwas reduziert. Man konnte das aber auch gut begründen mit dem Euro-US-Dollar-Wechselkurs. An der Microsoft beispielsweise hat man das vor ein paar Wochen noch problemlos verziehen. In einer Zoom-Video hat man es auch sehr übel genommen. Die ist ja 16% abgestürzt nach Zahlen obwohl da auch Euro, S-Dollar ein großer Grund äh, war für eher schwache Zahlen. Ja und bei Salesforce ist das jetzt dann eher das Zoom-Spielchen, also das wird hier nicht so verziehen. Man muss aber auch generell sagen, Salesforce ist ein gutes Unternehmen und in drei, vier, fünf Jahren wird die Aktie auch deutlich höher stehen als heute. Allerdings muss man eben auch sehen, äh, die ja kurzfristige, Wirtschaftsentwicklung, die ja die FED auch erzeugen will mit ihrer Geldpolitik, die ist jetzt nicht unbedingt positiv für Salesforce, man hat ja auch dort gehört, dass Kundenentscheidungen nicht mehr so leicht getroffen werden wie in der Vergangenheit, dass das auf höherem Management eben auch ausgelagert wird und da kann es durchaus sein, dass vielleicht noch zwei, drei, vier schlechte Quartale kommen und wenn die Aktien natürlich nach jedem Quartal, dann äh, abgestraft wird nach jedem schwachen Quartal, dann kann die durchaus auch nochmal ja, vielleicht Richtung 150 oder auch tiefer fallen. Aber das ist natürlich eine Aktie, wo man sagen kann, je tiefer sie fällt, freut euch, denn irgendwann ist sie halt so günstig, dass man sie fast schon kaufen muss. Ja und dann die Gewinnerseite, Boeing, Walmart und Chevron, Boeing ist ja auch zum Teil tief abgestürzt, zuletzt gab es einigermaßen positive Meldungen, die Probleme, die man so hatte, bekommt man zusehends in den Griff und das hat der Aktie auch wieder auf die Beine geholfen, dennoch notiert sie übergeordnet natürlich immer noch schwach, wenn ich mir anschaue, dass äh, andere Leute sie teilweise bei 190 oder 200 Dollar noch äh, gut fanden, äh, teilweise ist sie daraufhin nach unten wirklich durchgereicht worden und im Juni an den Tiefs stand sie dann gerade noch so über 110. Äh, mittlerweile schöne Erholung, aber so langsam dürfte die auch, ja, auslaufen, zu Ende gehen und, äh, ja, generell glaube ich, dass Boeing kein ganz schlechtes Unternehmen ist, aber äh, wenn man sie kaufen möchte, dann eher nochmal, wenn es nochmal Druck drauf gibt, äh, wenn sie vielleicht nochmal bei 110 oder sogar tiefer zu haben sein. Ist. Ja, und dann Chevron, äh, Tagesgewinner, zum einen Warren Buffett, äh, könnte hier natürlich Käufer sein. Der hat ja zuletzt bei Ölwerten und insbesondere bei Chevron und Occidental äh, stark zugegriffen. Aber generell heute der Ölpreis auch Dick im Plus, über 3% bei 103 Dollar, was Brent angeht. WTI hängt ja da ein bisschen hinterher und das stützt natürlich dann auch die Ölwerte, die generell heute sehr, sehr stark sich präsentieren. Und äh, ja, das kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, wenn man sich den S&P 500 anschaut, den ich ja normalerweise nicht bespreche. möchte das jetzt vielleicht auch nicht regelmäßig machen, weil sonst wird es noch umfangreicher hier dieser Podcast. Aber heute die drei Top-Gewinner am S&P 500, Occidental Petroleum, die ich ja eben schon im Zusammenhang mit Buffett angesprochen habe. Dann APA Corp, auch ein Unternehmen aus dem Ölsektor und schließlich Diamondback Energy, ebenfalls aus dem Ölsektor, soweit ich weiß. Das heißt, die Ölwerte heute dank des Ölpreises ganz klar auf der Gewinnerseite im S&P 500 und die Verliererseite Bristol-Myers, Squibb, Catalent und Nasdaq Inc. Ja, da habe ich jetzt äh, mich, wie gesagt, nicht unbedingt darauf vorbereitet, weil ich den S&P ja normal nicht äh, bespreche. Und äh, von daher kann ich jetzt da nicht allzu viel zu den Verlierern sagen. Äh, bei Bristol-Myers, Squibb äh, auf, auf, auf den ersten Blick äh, ja, scheint das hier zu sein, dass vielleicht auch dieses Bayer-Medikament gewisse Auswirkungen hat, äh, weil das vielleicht die Anleger zwar nicht vom Hocker gerissen hat, aber weil Bayer das Medikament auch nicht ganz aufgeben möchte. Und äh, ja, das könnte hier heute auf bristol myers Script vielleicht so ein bisschen lasten. Aber ob das jetzt wirklich der Grund für 5% Minus ist, vielleicht gibt es auch eine Dividendenzahlung, keine Ahnung. dann Catalent äh, kenne ich jetzt auch nicht unbedingt so. Besonders die Aktie aber zuletzt auch deutlich unter Druck geraten. Jetzt heute ja, gab es die Zahlen, sehe ich hier gerade auf den ersten Blick. Die waren eigentlich der Gewinn hier Aktie 1,19 statt 1,14 besser als erwartet. Der Umsatz aber unter den Erwartungen. Ausblick habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht, aber da dürften die Zahlen eben dann am Ende doch das Problem sein. Und schließlich die Nasdaq, Na, da sieht man hier ein Minus von 67%. Das ist aber aus meiner Sicht Quatsch, das dürfte ein Aktiensplit sein. Ja, und damit haben wir dann die Verlierer im S&P 500 auch mal abgehakt, obwohl ich den eigentlich, wie gesagt, weder vorbereitet hatte, noch groß besprechen wollte. Der Dow Jones mittlerweile wieder über äh, 32.200, also das geht da auch wild zu. Aber damit kommen wir dann zum Nasdaq und der war teilweise auch schon über 120 Punkte, glaube ich, im Minus. Mittlerweile wieder etwas erholt. Äh, nur noch ein Minus von ja gut 63 Punkten oder 0,5%, 12.542 Punkte etwa im Nasdaq 100, Verlierer Workday, Advanced Micro Devices und Okta. Das ist insofern schön, weil Advanced Micro Devices und Okta habe ich in meinem Trading Service short. Also da profitieren dann meine Abonnenten heute. Workday zuletzt mit Quartalszahlen, die gut ausgefallen sind. Die Aktie daraufhin über 10% im Plus. Heute Gewinnmitnahmen, Advanced Micro Devices, Chipsektor generell out. Aber bei AMD kommt noch hinzu, die Aktie ist teuer gewesen. Zuletzt nach der Rally sowieso. Und charttechnisch war sie eben kritisch. Sie hat nach wie vor, trotz aller Rallyes, die sie zuletzt immer mal wieder hingelegt hat, zwischenzeitlich, es nicht geschafft, neue Zwischenhochs zu erreichen. Das heißt, wir haben hier eine Folge sogenannter Lower Highs und, und das ist im Prinzip ein Abwärtstrend und insofern, solange der intakt ist, kann es bei AMD immer weiter abwärts gehen. Und dann Okta, zuletzt teilweise auch mit Erholungsversuchen, prinzipiell, aber hier sehr kritisch, dass man vor, ja, schon ein paar Monate her, ein, ein Problem hatte. Es ist ja ein Security-Unternehmen, man hatte Sicherheitsprobleme. Das an sich ist schon kritisch, aber wie man damit umgegangen ist, dass man versucht hat, das eher zu verschleiern als offensiv, damit umzugehen, die Kunden zu informieren, das ist schon problematisch. Dann haben viele Kunden sich auch über diesen Umgang beschwert und seitdem ist die Aktie ziemlich out. Einer der schwächsten Werte im Bereich Cybersecurity, der generell noch eher zu den stärksten Sektoren im Technologiesektor gehört, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass eine Okta definitiv nochmal in Richtung der Tiefs zurückfallen wird. Die waren unter 80 Dollar. Und wenn sie äh, neue Tiefs macht, hätten wir sogar neue Verkaufssignale. Also insofern, wir sind derzeit äh, im äh, TAC, im Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service sind vier Aktien short gegangen. Und äh, das kann ich an dieser Stelle vielleicht erzählen. Und äh, diese vier Aktien sind eben AMD, hat sich bisher ausgezahlt. Äh, dann Nvidia, hat sich auch ausgezahlt. Also zwei Chipwerte, werte Dann eben okta was äh, bisher eben auch aufgegangen ist und dann auch noch Tesla und selbst äh, die Tesla, der Tesla Short läuft eigentlich äh, ja nicht ganz so schlecht, sage ich es mal so. Ja, und dann die Gewinnerseite. Moderna, T-Mobile US und Duo. Moderna ist natürlich sehr kritisch. Die Aktie hat zuletzt eigentlich ein Kaufsignal geliefert, ist nach oben geschossen teilweise und jetzt äh, ja, zeichnet sich immer mehr ab. Corona ist vorbei und sie ist, befindet sich fast schon im freien Fall. Prinzipiell aber nicht verwunderlich. Biontech, Moderna war ich immer negativ. Mich hat eher gewundert, dass die zwischenzeitlich mal so hoch gepusht werden konnte. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang auch noch eine Meldung vom Freitag, in der stand, dass Moderna jetzt Biontech auf Patent Verletzung verklagt hat. Das ist natürlich dann auch noch sehr absurd und sehr interessant und da darf man mal gespannt sein, was da am Ende rauskommt. Heute auf jeden Fall moderner auf der Gewinnerseite und dann der Tagesgewinner. Die Aktie schießt doch ein bisschen den Vogel ab mit plus 16%. Duo, die hatten heute Quartalszahlen, die werden vom Markt gefeiert. Die Aktie schießt nach oben und generell muss man sagen, die chinesischen Werte zuletzt etwas stärker, nachdem es eine Meldung gab, dass sich die äh, amerikanische die amerikanischen Behörden, die zuständigen Behörden mit den chinesischen wohl geeinigt hätten. Und äh, das hat zwischenzeitlich äh, viele chinesische Aktien angetrieben. Auch eine Alibaba hat es mal wieder in den dreistelligen Bereich kurzfristig geschafft. Jetzt bröckelt sie wieder ab. Eine Tencent ist zuletzt einigermaßen erholt gewesen. Jetzt bröckelt sie ab. Aber Pinduoduo zieht jetzt heute durch. Und charttechnisch muss man sagen, noch hat sie nichts gewonnen. Denn äh, so im Bereich zwischen 67 und 70 Dollar, da liegt eine charttechnisch, starke Widerstandszone im Markt und da ist sie bisher hingelaufen. Kann also durchaus sein, dass wir in den nächsten Tagen größere Gewinnmitnahmen sehen. Aber wenn das ausbleiben sollte und die Aktie sich auf einigermaßen hohem Niveau oder erhöhtem Niveau stabilisieren kann und dann anschließend über die 70, über die 72 Dollar nach oben ausbricht, dann könnte es sogar sein, dass die Aktie weiterläuft Richtung 85 bis 90 Dollar und äh, da darf man gespannt sein. Insofern Pindu-Duo, wer die Aktie im Depot hat, heute herzlichen Glückwunsch, aber sich nicht zu so sicher fühlen, das Ganze beobachten. Es kann sein, dass die Rallye weitergeht, aber es ist jetzt nicht unbedingt das allerwahrscheinlichste Szenario. Ja, das äh, war's dann für heute, äh, wie gesagt, viele Einzelaktien besprochen, sogar den S&P 500 noch mit reingenommen, aber generell auch äh, sehr starkes Gewicht auf den Marktüberblick und Marktausblick gelegt, weil das aus meiner Sicht entscheidend ist, ich gehe davon aus, dass mit der Powell-Rede die Bullen jetzt richtig eine auf die Hörner bekommen haben. Sie werden sich aber noch nicht geschlagen geben. Man sieht es ja auch heute in dass immer wieder Käufer reinkommen, sich äh, es immer wieder auch erholt. Und ich glaube, das ist ein Markt, den wir jetzt in den nächsten Wochen so sehen werden. Tendenziell zwar abwärts, aber immer wieder zum Teil vielleicht sogar starke Erholungen. Ja, und das muss man halt äh, schauen, wie man das handeln kann. Entweder kurzfristig wirklich extrem traden oder aber, wem das nicht liegt, äh, vielleicht auch einfach mal ja, entweder Augen zu und durch oder, was vielleicht noch besser ist, äh, ja, große Cashbestände aufbauen und damit Augen zu und durch dann machen. Ja, äh, vielleicht noch abschließend, weil das dann auch immer eine Frage ist, wenn es heißt, ja, Cash ist derzeit vielleicht King, äh, ist das tatsächlich so bei 7, 8, 9% Inflation und da muss man sagen, ja, natürlich, wenn ich 10.000 Euro Cash habe, und wir haben, sagen wir mal, 8% Inflation, dann sind die nach einem Jahr de facto nur noch 9.200 wert, also was ich mir davon kaufen kann. Nur nominal behalte ich natürlich die 10.000. Wenn ich hingegen ähm, jetzt äh, 10.000 Cash habe und damit in Aktien gehe und die verlieren 30%, dann habe ich nur noch 7.000 und die Inflation kommt ja da aber auch noch drauf. Gut, die sind dann nur noch 560 bei 8%, die es weniger wert wird, aber dann habe ich am Ende äh, nicht mal mehr... 10.000, die 9.200 wert sind, sondern ich habe 7.000, die 6.440 wert sind. Und insofern kann es sich durchaus lohnen, Cash zu halten. Und aktuell ist eben auch nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Es geht derzeit immer noch nicht darum, große Gewinne zu machen. Das kann mal klappen, vielleicht mit einem schönen Trade. Dann dann auch herzlichen Glückwunsch, wenn das gelingt. Aber übergeordnet ist derzeit eben angesagt, sein Geld zusammenzuhalten, möglichst keine Verluste zu machen. Vielleicht irgendwie mit Plus-Minus-Null oder vielleicht sogar mit einem kleinen Plus aus dieser Marktsituation rauszukommen und dann am Ende, wenn der Markt wirklich unten ist, dort richtig reingehen zu können. Ja, das soll jetzt dann für heute aber auch endgültig gewesen sein, war jetzt länger als eine Dreiviertelstunde und in diesem Sinne sage ich dann jetzt auch zur Verabschiedung nur noch wie immer, Tschüss und Bye Bye, es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.